0: Genial, zur Marke, Marketing und Business.
1: Hören Sie heute. Da heißt ja immer, wir sammeln deine Daten, um dir bessere Werbung zeigen zu können. Ja, ich könnte im Strahl kotzen.
0: Hashtag Neuland, du hättest als Berater für Merkel dienen sollen vor ein paar Jahren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jelly Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Und ich freue mich wie Schnitzel, dass ich endlich Reinhold Navroth ans Mikrofon bekommen habe. Servus Reinhold. Ja, moin auch. Moin. So, du bist ja bekanntermaßen in Leipzig. Ich bin im schönen Schwabenland. Und beiden sagt man nach, dass wir hier schöne Frauen haben.
1: Das, das ist wohl so, ja. Das, das habe so. ich auch schon gehört.
0: Ja, und wie sieht es auf der Straße aus bei euch?
1: Naja, im Augenblick dunkel und grau, ne? sagen wir es mal so. Aber <lacht> <lacht> da, siehst, da siehst du gerade nicht viel. Aber äh, ansonsten ist schon schön hier. Ist schon schön hier. Ich, ich komme ja nicht, nicht, nicht uh, ursprünglich von hier, wie man vielleicht auch hört. Ich ähm, ja. bin ja eigentlich aus Hamburg, aber äh, da ist auch schön. Aber Leipzig ist auch sehr schön. Ja, kannst ja auch nichts dafür. Ist halt so, ne? <lacht>
0: ja, hoho.
1: <lacht> ich
0: merke schon, es geht schon los hier mit der Front. Da wird hier heute gemauert. Aber finde ich okay, ist in Ordnung. <lacht> ja, ein bisschen, bisschen Bashing passiert. Also, mal was muss man auch sagen, du hast vielleicht nicht alle Folgen gehört, aber wir haben eigentlich in jeder Folge eine Marke der Woche oder eine Fakt der Woche. Mhm. Und ähm, da wird immer extrem Bashing betrieben. Also, in den meisten Fällen geht es negativ aus für die Marke, weil wir einfach Sachen finden. Die wir nicht geil finden. Und da hat schon Marken wie BMW getroffen, da hat es Marken wie UEFA getroffen, Coca-Cola, die haben schon alle Fett weggekriegt. Aber halt immer schön sachlich auf Fakten beruhen mit einer persönlichen Meinung halt. Ja, so muss es wie sein soll. Jetzt geht es halt diesmal gegen dich. <lacht> 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 Gut, aber erstmal, damit die Leute überhaupt wissen, mit wem ich rede und warum ich mich für verstütze, stelle ich mal vor.
1: Ja, äh, genau. Mein Name ist Reinhard Naffroth, ich bin äh, der IT-Socializer, wie man so schön sagt, äh, unterwegs auf LinkedIn und ähm, habe zur Mission, ja mich für Kommunikation in der IT einzusetzen, weil äh, IT ist einfach ein, ein, ein Ressort, in dem sehr viele Buzzwords gesprochen werden, in dem sehr viele äh, Dinge nicht gut erklärt werden, wo man sich einfach sehr oft dahinter versteckt, dass Sachen zu kompliziert sind, aber meines Erachtens nach ist das nicht nötig. Man kann äh, Dinge auch grundsätzlich immer so erklären, dass Menschen sie verstehen. Der große Vorteil ist, wenn sie das Ganze verstanden haben, haben sie halt auch die Chance, gute Entscheidungen zu treffen. Gerade bei den entscheidenden Projekten ist das halt so eine Sache. Und ja, wenn man einfach da eine solide Basis hat, weil man es mal erklärt bekommen hat, kann man einfach bessere Entscheidungen treffen, nachhaltigere Entscheidungen. Und das hilft dann auch dabei, dass wir beim Thema Digitalisierung einfach nicht mehr so viel ja, Schläge in die Luft machen, sondern da einfach ein bisschen vorankommen. Und das ist meine Leidenschaft. Hashtag Neuland,
0: du hättest als Berater
1: für Merkel dienen sollen vor ein paar Jahren. Ja, das ist auch schon wieder, ne? diese, diese Merkel-Geschichte kennst du, ne? Also da, ja, hat, ja. Hat, da hat ja Frau Merkel gesagt, das Internet ist für uns alle Neuland und da haben wir uns alle wahnsinnig lustig gemacht, aber das ist ja gar nicht richtig so, weil der Satz ging ja noch weiter.
0: Ja, stimmt schon, aber das hat sich halt eingeprägt, dass einfach die Merkel äh, Amerika neu entdeckt hat in Form von IT.
1: Das ist richtig, so, so kann man es auch verstehen, ist ja auch viel einfacher, ist auch viel lustiger. Ich meine, ich habe auch gelacht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, mit Lachen geht es mir halt auch weiter. Ich muss auch sagen, ähm, eigentlich hast du bei mir Forschungsleuwehren nicht nur wegen deiner Art und Weise, sondern mein allererster Kunde als selbstständiges kleines Männchen damals war ein Systemhaus. Hm? Und okay. ähm, da war es dann mal so, da, da gab es noch ganz viele Elektromärkte. da gab es dann gab's Medimax, äh, äh, Mediamarkt, Saturn, äh, oh Gott, ich weiß nicht, wie viel noch alle. Es gab noch eine ein Bunch voll Läden mehr dieser Art. Und die konnten sich natürlich. Schauland, gab es da noch Schauland? Ja, 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 oh, genau. Ja. Okay. Und, so, und die haben sich damals halt finanziell überhaupt nicht mit denen anlegen können. Das waren kleine, zwei kleine Jungs, die waren echt gut in ihrem Bereich, aber die hatten halt eigentlich einfach nicht das Kapital, um sich mit denen anzulegen. Und ähm, damals habe ich mit denen, frech wie ich war, eine Kampagne auf die Beine gestellt und einen Look und eine Sprache auf die Beine gestellt, die einfach ähm, die haben gesagt haben, sehe ich das Thema wie du. Man muss Sachen simpel erklären können, erst dann ist man richtig gut. Also Fachchinesisch kann jeder, wer simpel erklären kann, der hat die Meisterschaft errungen und die ganze Kampagne hat darauf beruht, dass du diese ganzen Buzzwords einfach auf die Schippe nimmst und einfach es so einfacher erklären kannst. Und da kam dann Sprüche drauf, wie ISDN, das ist die Möglichkeit oder Festplattenspieler ähm, und lauter solche Sachen, die man einfach dann komplett umgedreht haben. Ne? Gigabytesamt, solche Sachen. Sehr, sehr schön. Das mag ich. Ich, ich mag Wortwitz, das ist herrlich. Das, ja, ja, da kamen Shirts raus, die haben dann wirklich äh, in der Stadt in der Region Kultstatus erreicht. Die Leute haben es gekauft im Laden. Äh, mehr als äh, wo gemerkt, USB-Sticks oder sowas eine Art. Und haben dann mhm. kostenlos Werbung gelaufen, weil die die Sprüche geil fanden. Cool. Das ist ein schönes Konzept, ja. das gefällt mir. Ja, ne? Und was das war 2002. So von der. Welt. Nee, Quatsch, früher noch. Blödsinn, vergiss es noch früher. Irgendwo zwischen 96 und 2002 war das mal. Wow. Hm, früh. Ja, war fr früh dabei, auf jeden Fall. Richtig. Aber. Ich bin ja heute nicht da, um Kuschelkurs zu fahren. Ich habe gehört, du hast was gegen Werbung.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Also, genau. Wir, wir hatten es ja noch krasser ausgedrückt, wir haben gesagt, ich sei ein, ein Werbungshasser. Und das muss man, kann man ja nur so erklären, du kannst ja nur was hassen, ne, wenn ja. du da wirklich auch eine Bindung zu hast. Ist ja so, ne? Hass ist ja, ja ein starkes Wort, erstmal. Und Liebe und Hass äh, liegen nahe zusammen. Und bei mir ist das, äh, ja, ist das umgeschwappt. Also, ich habe als, als Kind Werbung geliebt, muss ich sagen. Mhm. Ne? Das war ja. ja ich aber auch schon tatsächlich ein paar Jahre älter. Das heißt, ich komme auch noch aus einer Zeit, wo am Anfang Werbung halt nur sehr, sehr, sehr dosiert gezeigt wurde. Ne? Also ja. kennen wir ja, ne? ja alle noch, ne, alle nicht, aber einige kennen es vielleicht noch so, Meinzelmännchen und so. Ne? Da kamen erst ja. die Meinzelmännchen und dann kam Werbung. Und es war einfach sehr dosiert zu, ja, zu sehr wenig Zeiten. Und da hat es dann hat eine Faszination gehabt. Ne? Also da bin ich voll, voll eingetaucht in diese Welt. Und da war ich 100% Prozent da drin. Kann auch, glaube ich, alle Jingles
0: noch mitsingen von damals, ne? Ja, ich würde auch behaupten, wir haben gar nicht so viel Differenz in Jahren. Also ich bin, ich bin 79er, keine Ahnung, wie es bei dir aussieht. 77. Das, Süße, das, das ist du, es kommt nachher das Das
1: kann man, das kann man, ja, das kann man. Dann ja. kennen
0: wir dieselben Jingles. Ja, ja, genau.
1: Und, und die kann ich auch alle noch mitsingen. Und äh, zu dem Zeitpunkt fand ich das auch alles noch super. Hat mir das Spaß gemacht. Aber dann kam äh, das, äh, <lacht> ja, dann kam Privatfernsehen irgendwann. Ja. Und Privatfernsehen wurde ja oder ist ja nun bekanntlicherweise durch Werbung finanziert. Richtig. Und so ist einfach, dass diese Kunstform der Werbung, die dort, äh, die dort stattgefunden hat, ähm, einfach zu so einer Masse geworden ist. Ne? Sie hat jetzt auf einmal angefangen, mich, mich ständig zu unter, also meine, meine Lieblingsserien zu unterbrechen, meine Filme zu unterbrechen und in gleichem Maße ähm, war das ja auch außerhalb jetzt von den, von den digitalen Medien ähm, ja genauso, du hast du hast Zeitungen gehabt, du hast in Zeitungen Werbung gehabt, ne? du hast halt Außenwerbung gehabt, äh, jetzt am Bahnsteig, an der U an der S-Bahn ne? oder eben halt Litversäulen. aber alles, es war immer so, ja, auf so, so einem Bereich, wo ich mal gesagt habe, ist okay, also es es, es es gehört dazu, es mhm. ist da, aber es erschlägt dich nicht völlig. Und das hat ja nun, ja, das hat ja nun komplett sich, sich damit dann verändert. Das, das ja. Privatfernsehen ne, fing an, das ständig einem reinzuknallen und äh, spätestens dann, seit auch noch irgendwie das Internet irgendwie entdeckt hat, <lacht> dass Werbung das Finanzierungsmodell Nummer eins ist, ist es ja nun wirklich, wirklich jetzt hier echt der Arstick. Ne? Und seitdem wird man einfach so damit zugeballert, ähm, dass man sagen kann, das ist, es ist nicht mehr, es ist nicht mehr als, als, als ich sag jetzt als, 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 als Kunstform, weißt du, oder als als mhm. eigene Sphäre neben den Medien, neben der Unterhaltung, sondern es ist mittlerweile die Unterhaltung geworden.
0: Ja, jetzt muss ich auch sagen, ich, ich habe ja das mitbekommen, ich weiß noch, ich habe damals bei, einer, bei meiner Großmutter gelebt und äh, im selben Jahr, als bei uns die Mikrowelle Einzug gehalten hat, kam ein Mann von der Deutschen Tele Telekom mit einem Ausfüllbogen, welche Sender man in Zukunft haben will. Man hat nicht alle auf einmal bekommen, alle Privatsender, sondern muss die Fächer raussuchen und die halt auch bezahlen. In dem Moment. Also, ich weiß noch, dass wir damals halt RTL angekreuzt haben, weil ne, das klang halt RTL Luxemburg, uh, 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 klang toll. Und dann gab es halt eins, dann hast du drei, vier Sender gehabt. Und auf einmal gab es eine Programmauswahl. Also, davor war ich immer eine AD, CDF, wie du auch, ne? Mhm. Oder halt das dritte bei euch, NDR, bei uns halt der SWR. Und ähm, ich habe dann auch Werbung mitbekommen, ich muss aber auch sagen, in dem Zeitalter war mir Werbung scheißegal. Ich bin jetzt eine Werbung wegen einem ganz anderen Grund. Betrifft das bei dir also hauptsächlich dieser Hass, das. TV-Format, weil es einfach deine, deine persönlichen Besonderheiten unterbrochen hat, oder hat das, also ich habe es ja gerade erwähnt, auch mit Internet und sowas, aber hat das an den jungen Jahren schon anfangen zu streuen? Weil, ich, ich muss da mal fragen, aus einem guten Grund raus.
1: Okay, also ähm, es, also man hat es, ich habe es in der, in, der, in der Anfangszeit von dem privaten Fernsehen auch noch fast als Kunstform wahrgenommen, das war auch also noch in Ordnung, aber es war halt sehr, sehr oft, ne? So. Ja. Und dann kam ja aber dieser Moment, wo man dann einfach vom, vom, vom Kindsein weg zum, äh, zum, zum Jugendlichen wurde und natürlich auch in der, in der Werbung ähm, Vorbilder gesehen und gesucht hat. Ne? Und da komme ich an diesen Punkt, wo ich dann wo ich dann fand gefährlich. Äh, ah ja, dass es gefährlich geworden ist. Also zum Beispiel diese bekannte Gillette-Werbung, das Beste im Mann, ne? mhm. das hat einfach in mir als junge Menschen viele, viele... Ähm, ja, so eine gewisse Erwartungshaltung eingepflanzt, weißt du, du bist ganz vorn, du bist der Champion, weißt du, du musst einfach dem klassischen Bild genügen, ne? vom Vater ja. zum Sohn, so war es immer schon und das sind einfach so Stereotypen, die uns die Werbung da in den Kopf reingehämmert hat, die ich, ja, wo ich wo ich mir mal denke so, wie viel Gedanken machen die sich da drum, also, weißt du, so, wo ist, wo ist die Verantwortung dabei? Ähm, das kommt mir zu kurz und das geht ja heute noch viel, viel weiter. Also mittlerweile habe ich keinen Fernseher mehr, den habe ich frühzeitig abgeschafft und einfach gesagt, okay, ich gucke halt nur noch, das fing halt mit DVDs an, ne? ab da hatte ich eigentlich keinen Fernseher mehr. Und mhm. jetzt später mit Streaming-Diensten ja sowieso nicht mehr, also keine Frage. Aber ich habe mich sozusagen da dieser Werbung entzogen, aber die Werbung ist ja wieder hinterhergekommen, sie ist ja ins Internet reingekommen und ja. also nicht umsonst äh, ist das Erste, was viele Menschen machen, erstmal einen Adblocker installieren.
0: Mhm. So. Ja, aber ja, jetzt, also im Grunde ist das ja? so, ich, ich weiß ja, du, dieses soziale Problem, das du ansprichst, trifft ja normalerweise eher Männer seltener und Frauen, also dieses Klischeebild der Frau, wie eine Frau auszusehen hat, ne, überall die Haare abrasiert im besten Fall und immer Größe 34 und 32 und Idealfrau, was sich ja kulturell in vielen Bereichen der Welt komplett anders verhält, einer für sich und auch vor 100 Jahren noch was anders aussah, also ich verstehe, was du meinst, Männer, Betrifft das? Wir sind, sind gerade natürlich auch klar. Also, jetzt persönlich kann ich nicht darüber reden, weil ich, ich war schon immer genau das Gegenteil von Stereotyp für mich persönlich. Ich war immer konträr zur Modegeschmack. Also, meine Sachen kamen davor oder nach wieder. <lacht> ähm, also, ich habe ich hab dann, ich habe meinen, ich hatte einen Tretroller, der war nicht geil. Früher hieß später hieß es Kickboard. Dann war es wieder geil. Ich habe ein Adidas-Anzug mit drei Streifen gehabt, da war der halt out. Ich habe Schlagkurse getragen, als alle Rave gemacht haben. Von daher, ich bin da schon ein bisschen anders. Ähm, jetzt, wenn du sagst, das hat im Internet halt weiter einzugehalten, das heißt, du hast kein Fernseher oder kein Fernsehen. Weil bei mir ist auch so, ich habe kein Fernsehen mehr. Das habe ich einfach ausgestopft. Wir schauen auch nur noch On-Demand-Sachen an. Die Kinder kennen auch gar nicht mehr, dass es eine bestimmte Sendezeit gibt. Die schauen das an, wenn sie gerade können. Deswegen, hast du hast auch kein Fernseher mehr oder nur kein Fernsehen?
1: Nee, beides nicht. Also ich besitze natürlich ein Gerät, was das tendenziell könnte. Ne? Also, mhm. aber, aber in dem Sinne kein Receiver mehr, der sozusagen an das normale... Kabelnetz angeschlossen ist, eigentlich gibt es nicht. Also
0: Muss aber trotzdem GEZ zahlen. Also, naja, gut.
1: Selbstverständlich,
0: ja. <lacht> immer schön drauf. Gezahlt wird ja, halt ja. immer GEZ, ja, ja. Äh, ja ich habe dich unterbrochen, prinzipiell. Also, die, red die, in deiner Hassrede erstmal weiter. Wir kommen später zum Na,
1: Was heißt Hassrede? Das ist einfach, das ist die, diese, 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 diese Werbung ist ja mittlerweile. Also, das Internet ist ja Werbung. Es besteht nur noch aus Werbung. Nichts ja. anderes mehr. Und ähm, wenn sie nicht offensichtlich ist, dann ist sie versteckt. Und da ist gesagt, es ist mir einfach, es ist mir einfach zu viel geworden. Du kannst dem nicht entkommen. Ich, ich versuche jede, also selbst wenn es ja irgendwie ist, weiß ja selber mit allem, was du bekommst. Du bekommst Apps immer erstmal mit Werbung. Ne? Ja. Und ich, ich, ich bettel immer darum, dass man irgendwo äh, das Ganze abschalten kann. Also was muss ich denn bezahlen, damit ihr bitte keine Werbung mehr zeigt? <lacht> ne? so, was bitte, bitte bitte. Also hätte ich, hätte ich einfach gerne, weil es so, weil es so. Äh, nicht, weil ich nicht den Ansatz hinter, hinter Werbung verstehen kann. Also, dass man sagt, ja, ich habe ja. hab ein Produkt und ich möchte, dass es verkauft wird. Das ist grundsätzlich erstmal... Nichts anderes machen wir ja auch bei LinkedIn. durch ja, ne? unseren Content. Nichts anderes machen wir ja. Aber es ist einfach diese... Ja, es ist halt so allgegenwärtig. Ich kann mich da nicht mehr entziehen. Es geht einfach nicht. Ich, ich, müsste, ich müsste halt wirklich den Computer auslassen, aber das ist schwer möglich. Ich meine, ich arbeite ja auch damit. So, ne? Dann kommst du halt an, dass du, dass du anfängst, Adblocker zu installieren, ne? dann kommst du auf die ersten Seiten, die sagen, oh, wir sehen, dass du einen Adblocker installiert hast, den musst du bitte abschalten, sonst geht hier nichts. Ne? Also, okay. weißt du, das hat sich zu so, so, so ein Moloch entwickelt an dieser Stelle, wobei man ja auch mal sagen muss, dass die Firmen, die Adblocker ne, machen, das ist jetzt auch nicht die feine englische Art. Das gibt Geschäftsgebaren dahinter, die lassen ja schon auch Werbung durch, wenn du bezahlst, also so ist ja nicht. Ne? So, okay. ähm, wie gesagt, dieses Ganze, das, das Internet, ja, du kannst dich dem Ganzen nicht mehr entziehen, du wirst so damit zugeballert, ist das eine und dann, wie gesagt, die, wird die Perversion ja immer höher äh, durch das, das, das ganze Thema mit der personalisierten Werbung. Ja, ne? ja. Da heißt ja ist immer, klar. wir sammeln deine Daten, um dir bessere Werbung zeigen zu können. Ja, ich könnte im Strahl kotzen. Also. <lacht>
0: <lacht> es ist aber faszinierend, du hast also, du, du, als, als Kind der 80er, ne, kann man ja sagen, als Kind der 80er, ich meine, bis zu drei Jahre kann ich schon im Grunde alles um durchfliegen lassen, als Kind der 80er, der also 90er haben wir ja. gemeinsam, ähm, da war ja Werbung absolut unkreativ. Also es gab, als Highlight war glaube ich, ich habe gar kein Auto. Das war mein Highlight. Das war die Kreativität Deluxe, ne? der Militermann. Das war noch kreative Werbung. Alles andere war ja eigentlich nur blank Message rüberhauen. Da war ja nichts Subtiles dabei. war keine Kreativität in deutschen Werbungen. Mhm. Das war einfach nur, ich muss meine Fakten in 30 Sekunden verpacken, weil jede Sekunde bares Geld ist. Oder eher auf Vollseitigen anzeige auf Viertelseite. Es war ja keine Kreativität. Und als dann die Kreativ Kreativität Mitte der 90er in die Werbung kam, warst du raus. Also egal, wie gut dann Werbung wurde, es war halt einfach penetrant, weil die Menge da war, aber letztendlich die Kreativität hast du eigentlich dann abgeschalten in dem Fall, oder?
1: Ja, nee, also ich habe den, den Ansatz ja noch mitbekommen davon, aber sehr lustig, dass du es ansprichst. Es gab ja im Fernsehen damals dann ja auch äh, Sendungen, die lustigsten Werbespots.
0: Ja. Ne? Und
1: wo kamen die nie her? Richtig, aus Deutschland.
0: Richtig, Brasilien, Amerika, Italien, äh, ja, vor allem Brasilien. Brasilien ist genau. das Highlight. Ja,
1: und, und auch, auch jetzt auch in, äh, auch in England. Da haben sie natürlich auch ihren, ihren britischen Humor regelmäßig äh, mit, da, mit da reingebracht. Und ich muss auch sagen, wenn ich mal unterwegs war irgendwo und auch noch immer noch bin, also äh, wenn, man in, wenn man in England ist, da kann man, kann man sich die Werbung durchaus angucken, weil es auch wirklich lustig ist. Aber in, in Deutsche Werbung ist, ist eigentlich, ihr seid doch mal ehrlich, das ist doch so ein schlechter Abklatsch von äh, der internationalen Werbung, von der von der lustigen Werbung, aber so ein bisschen mit so einem Stock im Arsch und nicht so richtig lustig. Und dann hast du da hier die Check24-Familie und solche, solche Ausgeburten, wo man denkt so, wo ist wo ist der Knopf zum Ausschalten, bitte.
0: Ja, das ja, stimmt. Dafür kämpfen wir auch seit Jahren. Also ich selber kämpfe da, daran seit Anfang der 2000er, dass die Leute vergessen, ihren Werbeblock als Kostenfaktor zu sehen, sondern als Imagefaktor zu sehen und einfach theoretisch Werbung machen müssen, die die Leute als Kult betrachten. Ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, dass viele Werbespots Kult geworden sind, auch wenn man sie eigentlich nicht... Sehen möchte, aber bestimmte Sachen haben sich je nach Region, je nach Jahreszeit einfach bei den Menschen im Hirn eingebrannt. Es gibt noch Sprüche aus den 90ern, aus der Werbung, du hast aber gesagt, du hast noch jeden Jingle aus den 80ern drauf, bei mir sind Sachen aus den 90ern hängen geblieben, oh, Sprüche, ja. die im Familienkreis einfach immer noch vorhanden sind oder auch im Bekanntenkreis und die auch nicht mehr weggehen. Und was man noch dazu sagen muss, ich meine, was auch Werbung ist, und da wirst du dich auch nicht dagegen wehren können, ist, ähm, sag dir Dionyme etwas. Fangen wir ja. lateinisch mal an, ja? Ja. So, das sind ja Marken, für alle, die nicht wissen, die im Sprachgebrauch angekommen sind. Und ja. ich, das sind, wir würden hier innerhalb von wenigen Minuten, glaube ich, 40, 40 Jahre, 40 ist die schöne Zahl, bestimmt 40 Markennamen hinkriegen, die jeder, ohne nachzudenken, in den Mund nimmt, wenn er etwas Bestimmtes haben will, ohne das Produkt selber zu meinen. Und das Meinst ist auch du? Werbung. Ja, also ganz ehrlich, ihr habt doch da oben Sekt oder Seltas den Spruch, ne? Bei uns gibt es jetzt kein Seltas, bei uns haben wir einfach sprudelt. Aber Sekt oder Seltas ist ein Spruch und Seltas ist eine Marke.
1: Das ähm, richtig,
0: ja. Du, du sagst ja auch Zebra, du sagst Tempo, du sagst Nutella. Du wirst nee,
1: tatsächlich tatsächlich nicht. Also genau, ich bin, ich, bin da, ich bin da an vielen Stellen, aber das mag jetzt so eine Besonderheit sein, äh, an, an diese, oh, wie heißt die, Gattungsbegriffe nennt man die ja auch, ja. ne?
0: Ja, es es haben, ja genau, Gattungsbegriffe, ja.
1: Genau, Gattungsbegriffe ist ja auch so ein, ich habe ganz schnell angefangen, also genau damit, dass, das äh, mag aber auch daran liegen, dass das wieder in, in meinen in meinen Job reinspielt, weißt du, zum Beispiel sagt, ich beziehe das halt nicht auf Produkte, sondern auf Dienste, weißt du, also mhm. mir geht es da nicht darum, dass es ein Outlook ist oder so, ich so okay, sondern es ist, eine, äh, ist in dem Augenblick einfach jetzt eine Mail-Applikation, eine Kommunikationsapplikation. weißt du, ich betrachte mhm. Dinge immer auf Dienstweise und damit habe ich auch angefangen, so Sachen wieder, äh, wieder zurückzumachen, also... Ne, von wegen Papiertaschentuch und so. Ich habe da wirklich echt sehr früh eine Haushaltsrolle und so. Ne? Ich habe da okay. sehr, sehr früh mit angefangen, genau diese Begriffe ähm, wieder, wieder da rauszuholen. Mal davon abgesehen, dass ja diese Gattungsbegriffe teilweise ja auch unter Schutz stehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ne, im Fall von Klemmbausteinen ne, darfst ja du ja eigentlich nicht mehr wirklich sagen, ne? außer wenn vor allem nicht, wenn es kein Lego ist. Und du darfst ja auch nicht Werbung mit Lego-Produkten machen, wenn du da nicht gefragt hast. Also die sind ja auch nicht unkritisch, diese Begriffe.
0: Liegt aber daran, dass Lego echt auf den Sack bekommen hat von allen anderen Herstellern, nachdem das Patent gefallen ist. Und der Held der Stein in Frankfurt, von die auch den nicht wahrscheinlich auch beziehst, ein bisschen äh, extrem geil äh, das auf seinem Kanal macht und jetzt hat einfach von Lego eins draufkriegt, weil er halt auch einfach klipp und klar sagt, was los ist, ne? Mit Lego. Ja, gut,
1: er hat ja nicht angefangen, eins drauf zu Also er hat ja, er ist ja, er ist auf diesem Zug mit aufgesprungen, weil äh, Lego ja angefangen hat, äh, die, die, äh, die Mock-Szene, ne? My own creation. Also mhm. die Leute, die, die halt sozusagen mit, mit Lego neue Modelle bauen daraus und diese Pläne für Geld verkaufen, da haben sie ja angefangen, den auf den Sack zu gehen und ja. das hat ja der Held der Stein überhaupt erst aufgeschnappt, dann ist er auf diesen Zug aufgesprungen und was man auch sagen muss, eigentlich ist er was nie wirklich aufgesprungen, er macht ja Anti-Werbung eigentlich, ne? also er macht ja so Werbung, wie ich es mir wünschen würde an vielen mhm. Stellen, er ist ja absolut objektiv, was das ja. angeht, er sagt, ja, er sagt ja einfach, der sagt ja nicht, das ist ein scheißprodukt, was Lego daraus bringt, sondern erklärt, warum das ein scheißprodukt ist. Er erklärt, was besser gemacht werden könnte. Ähm, er sagt, warum der Preis halt nicht gerechtfertigt ist pro Teil. Ne? Zum Beispiel, warum ist einfach dieses Set zu teuer für diesen, an, für diesen Anteil äh, an Teilen. Ähm, das sagt er ja alles. Und, und eigentlich ist, was Lego da gemacht hat, das Blödeste überhaupt, diesen Mann abzuklagen.
0: Eigentlich hätten sie ihm zuhören sollen. Richtig, richtig. Das hofft er immer noch irgendwie auch. Aber ich merke es doch, da haben auch die Gemeinsamkeit. Ich glaube trotzdem, dass du um einige Begriffe nicht rumkommst. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel äh, Birkenstock einen anderen Namen wüsstest. Das wäre, glaube ich, Korkfußbett-Sandalen aus Leder. Ey, das, das, das ist schwer. Das ist schwer. Oder ja, das ist schwer. Aber Cola. Also es ist, ich weiß nicht, ob du dann sagst, ja, ich will eine Pepsi haben oder ich will eine äh, River Cola oder eine Kaufland. -Cola. Ja, aber eine Cola,
1: sag Cola sagst du ja erstmal Cola. Also. Ja gut, aber cool. ja, Coca-Cola also also Coca sagen. Also es ist ja, es oder eine Coke. Also es ist es ist es ist schwierig. Man kann sich dem mitnehmen schon nicht ja. ganz entziehen. Da hast du recht, aber äh
0: genau. Also manchmal ist ja auch, auch immer manchmal schwieriger, den Begriff auszusprechen. Also was Dieselmotor ist auch nicht richtig, weil ein Verbrennungsmotor, ein Dieselmotor ne? oder Duden, da fängt schon an, die Begriffe, die da drinstehen, sind alle im Duden. Okay, das ist richtig, ja. Edding, du kannst, und Föhn, Föhn ist auch ein Markenbegriff. Echt? Das wusste ich nicht. guck mal jetzt ist, Ein Hardrock, richtig. Ja Föhn ist von AEG. Echt? Ja? Geil, finde ich gut. Ja? Flipflops eine Flex, Frisbee, das, das mhm. sind alles Markenbegriffe. Mhm. Und da, da, deswegen, oder eine Hilti, gut, na gut, da muss man schon ja, ein bisschen Hilti, mehr dran arbeiten, ja. Inbusschlüssel. Buschschlüssel. Ist auch schon, ne? Ein Sechskant, oder, in den Sechskant. Genau, ja, oder, oder ein Jeep, sagt auch jeder, das muss nicht unbedingt von Jeep sein, das ist ein Geländewagen, ob der ist ja, das von Jeep ist richtig. oder von Chrysler, was auch immer. Und da geht es halt weiter, oder nennt, ja gut, ich weiß, das hast du schon besser. ein Knirps, ein Regenschirm, ne, Hamburg natürlich. Ja. Catcar ist ja da oben eine Band, aber auch gleichzeitig Autos, was ich als gefahren bin, das, das äh, Tretauto, ne? also da ja. gibt es halt Kerchern, also gibt es sogar den Begriff Kärchern. Das geht Stimmt, einmal durchkärchern, richtig. Ja, aber, aber sind diese
1: Gattungsbegriffe, so ein Gattungsbegriff zu schaffen, das ist die hohe Kunst der Werbung, ne?
0: Ja, natürlich. Also wenn du das geschafft hast, dass dein, dass dein Name über den Produkten steht, musst du das eigentlich voll und ganz feiern. Klar kauft nicht jeder Kaba von Kaba und nicht jeder kauft eine Coke von Coca-Cola. Aber du bist halt in aller Munde und das ist tägliche Werbung, die halt stattfindet. Andere Marken müssen dagegen ankämpfen durch sehr viel Arbeit. Und das kriegst du auch ehrlich gesagt nicht wieder raus. Ich glaube... Es wäre über Generationen weg irgendwann machbar, dass Coca-Cola vergessen würde. Aber es ist schwer. Selbst wenn du nichts machst, es wird schwer, Coca-Cola zu vergessen. Einfach nur, weil es hat sich halt einfach eingeprägt und wird halt auch vom Opa an den Enkel erzählt, im Zweifelsfall.
1: Ja. Ich habe gerade hab überlegt, ob das ein Phänomen vergangener Tage ist, aber das heute auch noch stattfindet. Und dann habe ich mir das aber selber beantwortet, das findet auch heute noch statt. Ja, mit Sicherheit. Wenn du zum Beispiel sagst, die Leute, die Leute machen... Äh, Ganz oft gar keine Videokonferenz, sondern der Zoom-Call, der hat sich so im Sprachgebrauch. Richtig. Die Leute sagen, lass mal einen Zoom-Call machen, auch wenn es dann letztendlich über Teams oder über, über, über irgendwas anderes stattfindet. Aber der Begriff Zoom-Call hat sich zum Beispiel extrem eingebürgert.
0: Ja, oder Skypen oder Googeln. Also die Marken sind genau. auch gar nicht so lange her. Ne? Ja, also das ist ist, deswegen, es hört, glaube ich, nicht auf. Du musst nur überlegen, wo in deiner Wohnung was steht. Also äh, ich weiß auch, wie es bei euch im Norden vielleicht nicht so ist, aber bei uns heißt es, sagt man auch ganz normal Oropax oder. Oh, stäbchen ne? Also, das ist halt gibt verschiedene Gute. Sachen. Ja, der ja, OBs bei den Frauen. Genau, q ist auch ein Name. Ich meine, selbst Plastik ist ein Name. Echt? Das fand ich. Es ist, spannend. es ist ein Kunststoff, aber es ist Plastik ist ein Name, ein Fabrikname. Also man kann sich überraschen lassen darüber. Pampers, ne? Also post ja, ja, es, ja, ja. es hört nicht auf Plexiglas, ist ein Acrylglas. Plexiglas ist ein Name. Röm von der Röm GmbH.
1: Guck mal, hier lerne ich gerade richtig was. finde ich gut. Das ist das ja, ist, ja, das ist immer schön. Immer mit, immer mit Experten reden, da lernt man wieder was Neues. Ja, aber ist das so? Also klar, wenn du, du, du machst Werbung, das heißt, für dich kann das ja nicht genug sein, aber, aber verstehst du das, wenn Leute sagen, Alter, das geht mir auf den Sack, ich werde so damit zugeballert, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und ich kann dem ja nicht
0: entkommen. Wie denn? Es macht uns ja auch die Arbeit schwerer. Also ich, ich verstehe es selber. Selbst ich bin im Fernsehen an dem Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, nee, ganz ehrlich, wenn der Film im Free-TV kommt, lege ich eine Stunde drauf am Ende mit den Kindern, dann kommen eine Stunde später ins Bett im Zweifelsfall. Ich habe die DVD, ich hole kurz auf Netflix, auf Prime, auf Disney Plus, auf was auch immer. Äh, Sky, dann haben wir jetzt mal ein paar genannt, um jetzt irgendwie Schleichwerbung zu machen. ja ähm, Ist mir dann auch lieber. Also Fernsehwerbung, insbesondere Fernseh, in deutschen Fernsehen bringt es einfach nicht. Ich schaue aber ganz gerne immer noch im Internet, gibt es immer noch auf YouTube Sammlungen die coolsten Werbespots aus XY oder die Sachen vom Super Bowl. Ne? Ist auch ja, jedes ja, Jahr für mich ein fester Termin. Das ist dann nicht immer geil, aber es ist oft geil Werbung. Aber es macht es halt für, für den Otto-Normal-Werber, extrem die Arbeit schwerer, weil die Leute eben immer mehr abstumpfen gegen normale Werbung und eigentlich jetzt kommt noch Social Influencer dazu, die das Ganze nochmal auf die Spitze treiben und äh, sich alles bezahlen lassen, was sie aus dem Mund äh, los von sich geben. Du hast dann äh, teilweise auch Posts, die dann erstmal nicht zu erkennen sind und dann, wo jemand schimpft über eine bestimmte Sache, gleichzeitig klickst du aber drauf und schaust Moment mal, wie cool ist das, und dann schaust du es doch an. Also es ist schwierig. Mhm. Ich weiß nicht, bei mir hat es halt damals angefangen, ich, ich wollte als Kind immer Architekt werden. Das war, ich war fix eigentlich. Der Plan war, ich werde Architekt. Mhm. Das habe ich mit acht beschlossen und mhm. gehalten bis ich 15 war. Und dann habe ich mich halt von wissen, was ein Architekt eigentlich machen muss. Du musst studieren, habe ich schon mal gar keinen Bock drauf. Ähm, dachte, <lacht> ja gut, komm, das du dir, was musst du machen im Studio. Dann kam ja klar, ein Semester Holz, ein Semester Beton, ein Semester Glas. Ich so, oh je, jetzt bin ich am Arsch. Was zwei linke Hände. Also, ich habe dich geschafft im Werkunterricht. Ich weiß nicht, ob es auch ein Werkunterricht heißt. Ähm, <lacht> im Werkunterricht geschafft, lauter Einzelteile zu bauen, die per se gestimmt haben. Mit der Messschieber alles drum und dran. Und trotzdem sah das Endergebnis scheiße aus. heißt, mein Lehrer war am Ende mit seinen Nerven. Und dachte okay, Architekt ist gelaufen. Da setze ich nur Geld in den Sand. Und dann habe ich, und das ist ja noch extremer, lange Zeit diese Lucky Strike Plakatwerbungen gesehen. Diese coolen, mhm. was, wo, bloß eine, wo bloß eine Zigarette dran stand oder bloß die Schachtel und bloß mit minimalen Veränderungen Motive entstanden durch, durch, durch coole Sprüche. Die waren einfach cool in den 90ern. Und dann dachte ich mir, ganz ehrlich, ich wünsche nicht Architekt, warum nicht dann in die Werbung gehen? Weil da kannst du ja auch coole Sachen machen. Hast keinen Alltagsberuf, wo du nicht jeden Tag abstumpfst. Hast immer die Variationen. Du arbeitest mit Menschen, du bist selber aber kreativ. Du kannst was Neues schaffen. Und das war für mich der Punkt. Und ich bin bis heute nicht nicht Traucher. Ich habe den Blödsinn nie angefangen. Also als Schwabe ist es eh schwierig, Geld zu verbrennen. Das darf mein Motor, aber mehr auch nicht. <lacht> ja, okay. Und, und dann ist es für mich eh noch was Besonderes. Und ähm, im Nachhinein gesehen hat, aber bei mir die markanteste Werbung, die bei mir eingesetzt hat, war He-Man. Mhm. So, jetzt steht er da mit dem Fragezeichen über dem Kopf. Pass auf, ich habe, es gibt eine Dokumentation über die Geschichte, wie He-Man entstanden ist. He-Man ist ein Abfallprodukt gewesen. He-Man war ähm, die Firma, die sich He-Man hat äh, patentieren lassen, hatte okay. kurz davor von, genau, hatte aber von ja. äh, George Lucas die Anfrage bekommen, hör mal, wir machen einen coolen Film, der wird was ganz Großes, wollte die Figuren dazu bauen. So, die haben dann aber nach ein bisschen Tralala abgesagt, von wegen, will doch kein Kind. Dann haben sie in die Röhre geschaut und mussten was machen, um zu überleben. Und äh, dann kam es auf die Idee, sie hätten ja irgendwelche äh, Superheldenfiguren bzw. Soldatenfiguren aus dem Dschungel und so, haben die neu lackiert, haben andere Köpfe draufgeschraubt und Himmel war geboren. Und aus dem Marketing kam ein geiler Insight. Und zwar war es in den 70ern oft so, dass Kinder immer zuhören bekommen haben, dass du hast das und das zu machen und du hast gehorchen, ja, Herr Vater, ja, Frau Mutter. Und am Ende des Tages war es dann soweit, dass die Kinder eigentlich sich noch gefühlt haben wie Befehlsempfänger und hatten aber nicht selber die Kontrolle. Und wenn du Kinder zugeschaut hast, dann haben die eben oft Machtrollen eingenommen. Ja. Haben das nachgespielt. Und dieses Ich habe die Macht war ein Geniestreich, um Hiemen nach vorne zu bringen. Und das ist Marketing gewesen. Und das war für die 70er als Hintersein, das Marketing. Hat bei mir auch funktioniert. Ich hatte so gut wie alles von den, von den blöden Viechern. Und ich habe heute noch Shirts davon. Ich habe heute noch Lego-Figuren aller Hemen.
1: Ja, das war cool, aber ja jetzt wo du das sagst, also wenn du jetzt überlegst, wo du gesagt hast, mit Militärfiguren, ne? da habe ich mhm. überlegt, na klar, Man at Arms, ne?
0: ja. ist ja ein Soldat. Und die haben ja auch alle was mit Men alle im Namen, oder fast alle. Und wenn du überlegst, die haben auch alle den gleichen Körper, in anderen ja. Farben, mit anderen Köpfen. Also es war auch ein, das ist das schwäbische Deluxe in Amerika. Und die Katze, die Katze war ein, war ein bengalischer Tiger aus dieser Militärserie aus dem Dschungel die wurde umlackiert einfach. Da hat er halt eine Gesichtsmaske bekommen irgendwann, diesen Battlecat-Figur eben. Ne? Und so hat für mich Werbung angefangen. Also es ist, es ist bei mir eine Leidenschaft, die einfach entstanden ist, weil ich inzwischen Sachen verstehe. Für mich ist Kreativität auch kein Ergebnis aus, aus Pixel rumschieben und mal schauen, wie es am besten aussieht, sondern für mich ist Kreativität wirklich das Ergebnis von Wissen. Und je mehr Insights ich habe, je mehr spannende Fakten ich aus dem, aus dem Klientel habe, aus der Zielgruppe, Interviews habe, desto eher kann ich etwas finden, was noch mal... Anders ist, wo ich Leute überraschen kann und trotzdem mit dem Produkt fangen kann. Und so müsste eigentlich Werbung passieren. Und das ist halt leider, geht das unter. Und deswegen verstehe ich auch, unter der Hand gesagt, jetzt haben sie alle gehört, auch deinen Hass darauf. Und das ist für mich aber noch mehr ansporn, es besser zu machen.
1: Ja, also ich habe ich hab festgestellt, es ist also gefühlt, ist es einfach so eine, es gilt wirklich sehr für die deutsche Werbung, muss man sagen. Wie gesagt, das Ausland macht das wirklich besser, aber ich finde, die deutsche Werbung ist einfach so eine wie soll ich sagen, die hat so eine komische Attitüde, weißt du, dass du sie nicht ernst nehmen kannst, sie will ja auch ein bisschen lustig sein, aber sie ist nicht wirklich lustig, aber sie zeigt auch nicht das Leben, weißt du, und sie hat so dieses, dieses Überzeichnete, das heißt, das Überzeichnete, was äh, die Inhalte ähm, im Privatfernsehen haben, ne? gerade mit diesen äh, mit diesen ganzen Reality-TV, ne? mhm. ich finde, das hat sich sehr stark auf die Werbung übertragen, die ist auch mittlerweile da so angekommen, weißt du, was ich meine, so, so ja so merkwürdig überzeichnet und ich habe vor kurzem, was heißt ja, vor kurzem, mal wieder darüber nachgedacht, doch tatsächlich, da ging es um Kinowerbung und mhm. zwar Kinowerbung äh, meine ich jetzt so in den 2000ern, weißt du, so 2006, 2005, da um den Dreh rum und dann halt bis, ich glaube, so 2015 rum, erinnerst du dich noch dran, da war das in den großen Kinos, selbst in den Multiplex-Dingern, war das so, dass die Werbeblöcke, die ersten Werbeblöcke, so regionale Werbeblöcke waren. Ja, richtig.
0: Kennt richtig? Ich. Ja, ja.
1: Und die waren so schlecht,
0: dass sie mir Mann. Spaß gemacht haben. Das war eine Powerpoint-Show. Dass sie mir Spaß
1: gemacht haben. Mann. Weißt du? Weil, also natürlich war auch der Bezug da. da war das echt so mit, ach, guck mal hier, und ne, äh, hier, das griechische Restaurant Christiakos um ja. die Ecke. Ne? Fahrschule Akabadaba. Genau, jetzt mit, jetzt, mit, jetzt mit Freunden einfach mal ein Uso trinken und richtig schön noch mal ein Giros essen dazu. Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns. Und irgendwie dachte ich mir so, ah ja, cool, das ist doch da um die Ecke in der Straße sah. Ach, witzig. Ja. Also, weißt du, ich, ich konnte ich es irgendwie greifen und das war schon fast wieder lustig.
0: Ja, das stimmt. Aber es war also. so lustig, weil es so dilettantisch war. Ich, ich glaube, wir haben in Deutschland ein ganz großes Problem. Und zwar, wir haben relativ wenig... Also Fernsehwerbung, und Kino Werbung. Lass uns mal nur dastehen, nicht mit Zeitung, Internet. Wir haben das Problem, dass wir keinen eigenständigen Humor haben in Deutschland. Es gibt keinen britischen Humor, es gibt keinen schwarzen. Selbst die Skandinavier haben eigenen Humor. Wenn du die Filme anschaust von denen, ja. die sind so splattermäßig, dänische De De Delikatessen. Wer den mal gesehen hat, genial, wer nicht gesehen hat, ja. schaut euch an, dänische Delikatessen, ein Hammerfilm. Ja, es gibt in vielen Ländern eigenständigen Humor, selbst viele Jena haben eigenständigen Humor, der sehr sexistisch ist, aber wir haben keine, keine Kunst, keine Humorkultur in dem Sinne. Dann, dann versuchst du natürlich zu gehen, über was ist momentan in und verbiegst dich auf Biegen und Brechen. Das macht Coca-Cola seit heute wieder ganz, ganz schlimm. Ich nenne es kein Datum, wir haben darüber gesprochen, ich sage kein Datum mehr im Podcast, aber Coca-Cola fängt was ganz Neues an und die, die setzen sich so in den Nestl dabei, das klappt einfach gar nicht. Du gehst, also wie gesagt, Humor klappt nicht richtig in Deutschland. Du gehst über aktuelles Kultur- und Zeitgeschehen aktuell. Klappt hm. auch nicht so recht. Dann gehst du halt normalerweise über Fakten und versuchst möglichst viel Informationen reinzupressen. Interessiert keinen. Wenn mich ein Produkt interessiert, informiere ich mich eigenständig darüber, wenn ich es will. Oder ich gehe in den Handel. Ich brauche bloß einen Trigger, um es geil zu finden. Und das kommt bei den Menschen nicht an. Und in anderen Ländern gehst du halt über viele Grenzen hinweg und sagst, alles klar, ich habe genügend Geld für eine Werbung, kann man hier im Fernsehen. Ich überlasse der Agentur das. Ich will einfach, dass Leute das Produkt kaufen oder das Produkt geil finden. Und selbst dieses ganze Controlling, Triggerzahlen, tausend Kontaktpreise von Zeitungen und Co. interessiert in vielen Ländern keinen, weil du vertraust einfach darauf, dass dein Produkt cool genug ist und was die Leute daraus machen, ist noch ein anderes Thema. Viele Produkte wurden zum totalen Überflieger, obwohl das Marketing komplett daneben lief, weil da hat einfach die, die Rahmenbedingungen haben gepasst und deswegen tun wir es in Deutschland auch so schwer, damit was Neues zu machen.
1: Ja, ich denke, ich denke auch. Ja, stimmt. Der Deutsche. Was ist denn der deutsche Humor? Eben, eben. Was Fibs ist das? deutsche der Humor? oder was? Wo sind jetzt, wir da?
0: Fibs. Jetzt überleg mal, wenn wir Humor machen, dann wenn ja. er böse ist, kriegen wir sofort dann sind wir mit der Nazikelle kelle übergezogen. Ja. Es ist ein heikles Schwert, ein Damoklesschwert ja. über uns. Werden wir auch nicht los. Ich finde es schade, weil ähm, lassen wir mal alles außen vor jetzt. Ich bin auf jeden Fall nicht braungesinnt. Ne? Also, ich glaube, nichts an mir ist braun. Ne? Nicht mal meine Sackhaare. Ne? Also, lass mir das mal. <lacht> äh, ja, hey, wir sind spät Abend. Warum denn nicht Podcast für Erwachsene? <lacht> Aber ich finde es schade, dass Generation über Generationen noch über denselben Kamm geschaut werden. Wir sollten aus der Vergangenheit lernen. Und das machen wir hoffentlich irgendwann auch mal in allen Bundesländern, nicht nur in manchen. Mhm. Aber problematisch wird es an dem Punkt, wo eine Generation nicht mehr den Mund aufmachen darf, ohne in eine rassistische Schublade geschoben zu werden. Und. Deswegen, wie willst du einen Humor entwickeln? Ist da der derbe? Gehst du irgendjemanden auf dem an? Gehst du die Leute im Rollstuhl an? In den Humor? Was, die Leute, die in den Szenen sind, wenn Menschen mit, mit einer missbildeten Hand aufwachsen oder im Rollstuhl sitzen, die haben einen eigenen Humor. Da, da schämst du dich als danebenstehender, normal Mensch und wirst rot im Gesicht, weil die den geilsten Humor haben. Aber du traust dich, solche Gespräche nicht zu reißen. Mhm. Wenn du in deinem Bekanntenkreis Türken, Araber, was auch immer hast, die reißen Sprüche ohne Ende. Ich meine, was ja. Juden über Juden Sprüche reißen oder in den USA Menschen über Juden Witze reißen in Comedy-Bars, ist genial, weil er keine Angst davor hat. Wir dürften das nicht. Und so geht es halt gerade weiter. Wie willst du Humor entwickeln, wenn du immer mit der Kelle drüber kriegst? Wenn du ein Kind von Anfang mhm. an Humor verbietest, wird es nie einen eigenständigen Humor entwickeln. Und Deutschland ist ein Kind in dem Sinne.
1: Ja, du hast recht. Das, das, stimmt, das stimmt schon. Das ist Der, 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 der deutsche Humor ist halt. Politisch korrekt. Immer. Und was ist dann, was ist denn da noch
0: lustig? Genau, ja. und wenn du überhaupt rausgehst, du auf Schwule wie Shootes Money Too, Bully solche Klientelsachen, Das hat bully hat funktioniert und auch dieses LOL funktioniert, weil es einfach, du kreist niemanden an, du machst dich selber zum Deppen und das geht, aber du kannst dich nicht in der Werbung immer selber zum Deppen machen oder die Unternehmen würden sich das nicht trauen, weil die zahlen Geld dafür.
1: Ja, das hast recht, das ist äh, tatsächlich. Ich habe da ein ganz interessantes Beispiel mal äh, gehabt, und zwar äh, den Moritz Neumeyer, Comedian, keine Ahnung, mhm. kennst, Comedian, äh, ja. Ja. der hat ja, der ist ja auch manchmal in seinem äh, Programm politisch nicht so ganz korrekt, ne? Ja. Und äh, der macht ja, der macht ja tatsächlich auch äh, Witze, Witze auch über, Be also der ist manchmal sehr derbe, ne? Und hat da auch Witze über, Witz über Behinderte gemacht. Und dann äh, hat sich da tatsächlich einer im Publikum aufgeregt und meinte, oh, das kannst du nicht machen, also würde ich im Publikum. Ne? Mhm. Äh, und hat sich da dann aufgeregt und meinte, Ey, das, geht, das geht gar nicht. Und dann äh, war das zwischendurch kurz leise. Und dann hast du von hinten jemanden Lachen gehört. Das war ein Typ im Rollstuhl, der sich einfach bepisst hat vor Lachen. Ja. Und er sagt halt, komm, lass, lass ihn machen, der, der ist so gut. Der, ich, ich, ich hau mich gerade richtig weg, ne? lass ihn weitermachen. Ne? So, ja, wo du merkst, das ist einfach, da ist einfach der deutsche Humor hat, hat so, hat so, so extrem schwere Ketten. Äh, es kann natürlich sehr gut sein, dass sich das jetzt auf die Werbung überträgt und dass wir versuchen, so ein bisschen amerikanisch zu sein, aber nicht so richtig amerikanisch und so ein bisschen italienisch, aber auch nicht so richtig ja. und britischer Humor ist ganz
0: schwierig, kann man eigentlich nicht machen, da, da hast du schon recht, das, das kann ein, einer dieser, dieser Faktoren sein. Das ist immer die angezogene Handbremse, in egal in welcher Hinsicht das angezogen. Amerikanisch kannst du auch am ersten machen, weil der große Bruder Amerika, da holst du ja. dir allen Scheiß her. Ne? Das heißt, diese ganzen schlechten Sachen, die rüberkommen, wie Mobbing und Co und alles mögliche und dieses ganze Bashing, alles, alle diese Begriffe, die seit 10, 15 Jahren seit eben alles mit Smartphones da ist, diese Jugendpornografie und alles Mögliche, das kommt ja alles irgendwo her, wo du es nicht haben willst. Und das ist halt auch so ein Faktor. Du holst es, dir von drüben die Inspiration, aber es funktioniert in unseren Kulturkreisen nicht. Das gab zum Beispiel auch eine ganz große Kampagne, die gibt Gibt es noch, muss ich korrigieren. Kennst du Leica like Bosch? Ja, klar. So, funktioniert in Deutschland nicht. Also, ja. ich weiß nicht, es gibt einzelne Menschen, die es mit Sicherheit anspricht, aber diese ganze mhm. Pro-Kampagne, diese Profi-Serie von Bosch, dieses Leica like Bosch, ist usa der renner Die Leute ja, rennen denen die Buden ein, alles drum und dran. Die finden das geil, dieses Hero-Dasein, ich bin der Herr, ich mache das und ich habe die Eier und überhaupt. In aber dazu kommt doch ja. noch ein anderes Ding, dass das ja auch noch ein Wortspiel ist. Ja.
1: In den USA, was wir nicht verstehen. Ja. Weil das doch, ähm, also ja, natürlich, like a Bosch, like a Boss, ne? Mhm. Aber es gibt ja noch, und dann, da war doch auch, da gab es doch auch zwischendurch diese kurze Kooperation, es gibt ja in den USA auch noch Chris Bosch, mhm. ne? basketball ne? Genau. Bei den Miami Heat, der das Ganze ja mit ange, weißt du, insofern war das like a Boss auf der einen Seite, aber like a Bosch ist halt auch cool. So, Richtig. ne? Also, und das ist ein Ding, das funktioniert hier nicht,
0: weil ihn kaum einer kennt. Genau, aber Bosch, wir wissen, Bosch ist ein deutsches Unternehmen. Also egal, ob die Kampagne in Deutschland gemacht wurde für den amerikanischen Markt oder in Amerika gemacht wurde für den globalen Markt, insgesamt funktioniert es Und Coca-Cola hat in den 90ern auch lernen müssen, dass Kampagnen, die in Kalifornien gemacht werden, dort funktionieren, aber nicht mit dem Übersetzer, mit einem Stift in der Hand, für den europäischen Markt funktionieren. Die haben auch Umsatzeinbrüche gehabt ohne Ende. Und dieses Adaptieren, dieses ewige ist auf Dauer auch nichts wert. Also ich fahre ja auch immer wieder Fernsehformate oder Filmformate, denkst so, du, das hier Formate, boah, ist das geil auf Deutsch und dann fahre ich, das ist eine Adaption von Endemol aus Niederlande, aus Amerika, wo auch immer. Also auch dieses LOL ist ja leider nicht deutsch. Leider. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Pass auf, genau,
1: tatsächlich, du musst dir immer den Spaß machen, das nämlich auch, ich hatte es nämlich auch geguckt, hatte es mich gesucht und ich glaube, es ist sogar auch, äh, auch bei, äh, bei Amazon Prime oder bei Netflix gibt es LOL, ne, und mhm. zwar die australische Variante. Oh, die, da versteht es doch kein Wort. Da versteht D
0: man doch kein Wort.
1: Doch, versteht man ganz gut. Versteht man tatsächlich ganz gut. Ja. Ähm, ich kannte natürlich keinen der Comedians. Das ist ja logisch. Ja ne? gut, wie auch. Aber ohne, aber ohne Spaß. Mach dir, mach dir mal den, guck dir das an. Und weißt du, was vor allem mal der Unterschied ist? Am Ende der Show, den Saal kannst du abreißen. Den kannst du kompostieren. <lacht> die haben das Ding komplett zerrupft, weißt du? Das ist, also, es ist... Es ist, äh, es ist permanente Nacktheit da, ne, Von mhm. allen Leuten. Es, wird, es geht richtig unter die Gürtellinie. Unter eine, in einer Tour. Und also, wo man einfach in Deutschland sagen will, oh, ist ja geschmacklos. Ne? Aber mhm. also tut dir, tu, dir tu dir mal die Gefallen und guck dir wirklich mal das australische Dollar Ich glaube, das findest du, kannst du ganz normal. Ich schick dir noch den Link um. Es ist echt, es ist wirklich ein, ein Kracher. Und da siehst du genau diesen Unterschied, wo man oh. denkt so, sag mal, wie krass sind die eigentlich? Also wie, wie. Wie, wie machen die da eigentlich, ne, wo, wo ist das da? Und Aber da funktioniert das. Das hat da genauso gute Einschaltquoten gehabt und die haben sich umgehauen. Und dass das, 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 also unser Loll wäre mal außerhalb von Deutschland viel zu soft, würde auch ja. keiner lachen. Ich
0: ich muss ja eher am meisten lachen, nicht über die Gags selber in meisten Fällen, sondern darüber, wie die gequälten Gesichter von den deutschen Comedians aussehen, die sich beherrschen müssen. das, ist, ja, das stimmt. ist ehrlich gesagt spannend und wenn dann Bulli sich in, in seinem Bildschirm ja. zerreißt, da kriege ich Pippi in Augen. Ja, ich habe auch, fertig. ich habe
1: genau, ich habe tatsächlich auch das erste, das erste, der erste richtig große Lacher bei LOL war wirklich auch als Bulli sich da weggehauen hat, ne? weil das ja, das, 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 ja, das hat mir das hat mir auch gut
0: gefallen. Das ist ja die zweite Staffel jetzt draußen, ne? Ja, richtig. Da kommen jetzt irgendwie, ich glaube, jeden Freitag, glaube ich, zwei neue mhm. Folgen raus. Das ist Folge drei und vier raus. Ich habe noch nicht gesehen, ich kenne bloß die ersten beiden Folgen. Ähm, aber es gibt halt ja Wiederholungstäter. Das macht schon. Also die Medien, eigentlich ist die Comedienlandschaft relativ dicht in Deutschland. Es gibt recht, sehr viele Comedien weiblich, männlich. Und trotzdem gibt es doch Wiederholungstäter. Ich denke so, das hätte überhaupt nicht Not gehabt. Überhaupt keine Not, wie jemand wiederzuholen für irgendeine Staffel. Und dann gibt es lauter Gesichter da drin, die in der ersten Staffel schon dabei waren.
1: Einteilig. Okay, ich habe ich hab noch nicht reingeguckt, aber wie gesagt, das ist, das, ist mal, das ist mal so, 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 so ja, ein ganz, ganz großer Unterschied, aber es ist wirklich wirklich massiv, mass, massiv. Das ist so, wo kommt das her? Was ist, was ist, denn, was ist denn deutscher Humor? Ich meine, wir können ja, wir können ja echt, echt stolz sein, dass es Leute gibt wie Kaya Jana zum Beispiel, ne? ja. Der, ja, der ja angefangen hat, was du schon sagst, mit dem politisch unkorrekten Humor. Weil ja. er sagt, er ist Türke, er kann über alles Witze machen.
0: Genau, er geht auf Araber los, er hat auch versucht sich in Niederländisch, in Süddeutsch hat er sich versucht. Er nimmt jede Nationalität an, um Spaß zu haben. Ähm das sind halt ich. Wir haben lauter so Peak, Leute. Es ist bei uns auch ein bisschen Zeit geschehen. Eine Zeit lang fanden die Leute Erkan und Stefan ganz cool. Auch dieses Schwörderdeutsch, dieses Türkendeutsch. Mhm. Es gibt ja sogar Asterix-Filme in Dialekt, was ich auch ziemlich geil finde. Dann gab es eine Zeit lang, wo die Leute Bulli toll fanden. Dann war er jetzt wieder weg. Dann gab es eben Leute wie Kristall, äh, Anke Engelke, dann gab es, Harald Schmidt war lange, lange Zeit die Creme der Creme, was Humor angeht ja. und Late Night. Aber immer wenn Spitzenleute da sind, nehmen sie sich was raus. Und ich meine, bei Kristall, er sagt sogar, darf er das? Es ist sein, sein Ding, er hat es auf den Schritt gedrückt, darf er das? Mhm. Und ja, tatsächlich, das ist es. Das ist die Lösung. Darf man das? Ja, man darf es, solange es ein Ziel verfolgt und das Ziel darf nicht sein, politisch korrekt zu sein und Unternehmen, ich meine, ich bin Geschäftsführer von einer B2B-Agentur, also Business-to-Business-Marketing, mhm. da wirst du noch lange brauchen, bis du an den Punkt kommst, also du kannst oftmals Kampagnen, die im Commerzbereich funktionieren, Jahre später in Adaptionen im Businessbereich bringen und die gelten dann dort als Innovativ und da bin ich eh der falsche Ansprechpartner, ich, ich mag sowas überhaupt nicht, Adaptionen aus einem Bereich in den anderen zu bringen, es muss was Neues sein, es muss was Schissers sein, es muss zur Marke passen, aber du redest oft halt den Mund wenn es für dich um Kreativität geht. Oftmals geht es für dich nur um Sachen gut zu machen und da gibt es ganz viele Agenturen, die halt da schon Ewigkeiten durchziehen. Also ich kann das wirklich verstehen. Ich muss ich aber jetzt auch mal fragen, was war denn für dich die Sendung deiner Kindheit und die Werbung deiner Kindheit?
1: Die Sendung meiner Kindheit war... Äh glaube ich, tatsächlich Captain Future. Mhm. Weil das so die erste, ja, das war meine erste Begegnung mit Science Fiction, hätte ich fast gesagt. Ne? Mhm. Ja, doch, würde, würde ich würde ich jetzt mal meinen. Das war was Besonderes. Da ist man, ich glaube es auch nicht, ne? jede Woche nur einmal und so, da ist man dann, äh, dann zum fernseh geeilt. Und die Werbung meiner...
0: Wo du sagst, die hat sich komplett eingebrannt bei dir. Das ist, das kriegst du nie wieder aus dem Kopf raus. sei das heißt es visuell, äh, audiomäßig oder im Kompletten.
1: Also es gibt so ein paar ne? also würde ich, würd ich sagen also ich vergesse halt nie den Kuschelweichbären weißt du der dann seinen Laken rumgehüpft ist niemals der,
0: der Lenor, dann, nee, Lenor oder ja das ist Lenor.
1: Kuschelweich war Kuschelweich ne ach ist die Marke Kuschelweich okay ja so okay. na genau das, das war den, den Kuschelweichbären wird man irgendwie nie vergessen ähm, ich werde natürlich auch äh, die Persil-Werbung nicht vergessen niemals unser Bestes vom Persil, oder dass das, das mhm. auch auch so Ding, der, der, der weiße Riese Bergfrühling, ne? Also einfach, das sind, also tatsächlich ist es auch Waschmittel, die ja sehr sehr auf die doll auf die Kacke gehauen haben damals, ne? ja,
0: ja,
1: stimmt. Also als ob die mehr als nur sauber waschen würden, ne? Nicht, also mehr als sauber, sondern wirklich rein, ne? Also <lacht> unglaublich. Das waren so, das waren so Dinger, die so richtig hängen geblieben sind. Ähm, ja, und wie gesagt, diese alten Sachen, ne, wert das Echte natürlich auch, ne?
0: Oh, ja, gut, das war aber auch so eine goldene, goldene Zeit, wo du einfach nur noch mit Kuschelhumor äh, um die Ecke oder mit Kuschel um die Ecke kamst. Also wert das Echte ist, alles in Gold getönt und immer schön Nostalgie. Also da hast du ja Generationen angesprochen, mit. das war, da hast du keinen Fehler gemacht, bis darauf, dass es nicht kreativ war. Das ist
1: richtig, ja, das war so. Und, und natürlich, ne, na, und jetzt eigentlich, wie gesagt, die Nummer eins ist, glaube ich, wirklich die Gillette-Werbung mhm. von, weiß ich nicht, war 96 oder so, ne? Für das ja. Beste im Mann, das ist einfach.
0: Ja, ich muss, ich muss auch sagen, also bei mir war es so in die Kombi. Also bei dir fasst es ja fast ein bisschen zusammen, ne? Also das war, das war schon schon sehr maskulin geprägt, ne? Captain Future und äh, da gab es ja noch Brave Star, war noch eine Zeit lang irgendwie im Fernsehen. und. Äh, ja, das
1: kommen wir später. Das kommen wir später. Ja, 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 ja,
0: ja, genau. Aber auch so, dass das schlägt nicht sehr Kerbe. Futurismus und aber immer dieses, dieses stolze Herz vor sich hertragen. Ja, ja. Kommt schon ein bisschen. Und äh, äh, Gillette passt ja dann auch wieder in diese ganze männliche rein. Total. Wenn ich überlege, bei mir gab es männlicherseits Cold Seavers als erste Sendung zusammen mit äh, "Es war einmal das Leben". Das ist so ja, ja
1: schön. Ja, aber auch eine schöne Kombination, auch eine ja, sehr, sehr, sehr schöne Kombination. Es.
0: Und als Werbung hat sich bei mir eigentlich eingeprägt Meister Proper. Ne? Das war so Kurz Mann genau und nicht Mann. dass man sich
1: drin spiegeln kann. Ja, natürlich. Genau. Das ist die Meisterklasse. Mit dem eigentlich. Horn, ne? genau. Mit dem Horn. Das ist einfach. <lacht> das ist. Ja, so hart, aber hart hängen ja, Wenn auf. du
0: überlegst, eigentlich hat Zeichentrick viel mehr Kreativität mit sich gebracht, und wenn du aber Zeichentrick Werbung dann gesehen hast, da gab es ja ganz oft Versuche, wo du dann Zeichentrickfiguren hattest, später dann mit diesen Spee-Waschperlen und spee waschmittel mit dem Fuchs. Mhm. Und da gab es ja auch immer schon den Wüstenrot-Fuchs, der gezeichnet mhm. wurde. Oder das HB-Männchen, wer es mhm. noch kennt. Ähm, ja, ja. Ich verstehe bis heute übrigens nicht, warum HB-Männchen zum Befügeln Begriff wurde, weil das HB-Männchen war. Also, wenn du sagst heute, du gehst ein HB-Männchen, wenn es jemand sagt, überhaupt, dann ist es ja meistens so eine Typaktivität gemeint damit. Mhm. Das HB mich immer entspannt. Ich habe keine Ahnung, warum das überhaupt in die Richtung ging. Whatever. Ja, oder Camel-Werbung, Zigarettenwerbung für Camel. Ne? Ja. Also, es war einfach so mit diesem ganzen Offroad und Schlamm und matschig und überhaupt. Und dann hast du auf der anderen Seite den Cowboy, der sich ja. eine Kippe nach der anderen reinschiebt überm Grand Canyon. Also, Camel,
1: ja. Camel war da auch wirklich, also hier Marlboro hat ja auch versucht, in diese Schiene mit rein so ein bisschen. Aber das war halt immer, das waren halt die Cowboys, ne? Mhm. Come to where the flavor is. Ja. Come to Marlboro Country. Das war ja, <lacht> das war die andere Seite. Aber du hast recht, so also Camel war immer, aber die haben ja auch viel gemacht damals. Die waren ja auch marketingtechnisch damals schon unterwegs. Ja. Ähm, sehr, sehr stark mit dem... Äh, da gab es ja diese Camel Trophy, ne? Ja, richtig. Da konntest du dich doch bewerben und dann konntest du doch mit mit da mit so einem Team da in, den, in den irgendwo in den Dungel fahren und dann da äh, gemeinsam ein bisschen Land Rover
0: fahren. Ja, so ein bisschen das paris mäßig war schon,
1: Das war schon ein bisschen cool, muss ich sagen.
0: Ja, Camel war für mich auch gefühlt die neben Lucky Track die coolste. Lucky war einfach amerikanisch cool. Das war einfach so simpel, Geile Wortwitz passt. Genau, halt aber du, kennst, genau die, du kennst ja auch
1: die Geschichte um Lucky Strike, fand ich auch total irre, als ich das mal erfahren habe, wie das, <lacht> ja, wie das ja, entstanden ist. Seine ne?
0: Boshaftigkeit gegenüber Japan willkommen. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, das ist einfach, das, ist das einfach echt, echt böse. Also, ähm,
0: wer will, lest das im Internet bitte nach, sucht nach Lucky Strike äh, Begrifflichkeiten, ihr werdet es finden und lesen. Mhm. Das fand ich das sehr, sehr, sehr interessant, sehr also, böse. Ja. Also ich merke schon irgendwie, die, die, dieser Hass auf Werbung ist bei dir eigentlich wirklich nur Konsummengen getrieben, weil du, du hast gute Erinnerungen eigentlich an, an die Werbung von damals und äh, wenn du sagst, heute in anderen Ländern schaust du dich auch gerne Werbung, das ist ja auch so, wenn du dort lebst und es dich penetrant stört, dann wirst du auch mal vorhin eine deutsche Werbung siehst, was anderes und äh, ich denke, dort ist einfach nur der Reiz des Neuen in anderen Ländern, wenn du dich anschaust, die Werbung. Und eben der Humor der, natürlich, klar. Aber alles der Humor, ich glaube,
1: es, es, es ist der Humor. Ich finde einfach Werbung heutzutage, also seit wenn ich denn mal wieder irgendwo reingucke, finde ich einfach wirklich, wirklich schlecht. Genau das, was du sagst. Man versucht politisch korrekt zu sein auf der einen Seite, man versucht kreativ zu sein, aber, aber das funktioniert für mich nicht. Also ich gucke es mir an und denke mir, langweilig, das ist so, ne? Es ja. ist, äh,
0: ja, ja. Es ist halt das Land der Dichter und Denker und wir haben uns halt komplett in Philosophie anteilig verloren. Also jetzt, ich warte drauf, jetzt kommt jetzt zu Weihnachten wieder die ganzen Weihnachtsspots, einerseits natürlich dieses ganze Hunger für die Welt, beziehungsweise Essen für die Welt und Co., diese ganzen Spenden sie jetzt und überhaupt, spricht ja, nichts ja. dagegen, aber es ist einfach auch penetrant ohne Ende. Und äh, dann kommen natürlich diese ganzen sozial korrekten Werbespots von Edeka wieder. Ich bin sehr gespannt, wen sie diesmal retten. Einen alten Mann, einen Türken haben sie jetzt hinter sich oder eine türkische Familie. Ich bin gespannt, welches GNT das nächstes Mal auf der Strippe landet. Wir verlieren uns einfach komplett darin und ich würde mich würde ich freuen, wenn wir irgendwann eine eigene Kultur entwickeln, was das angeht und das darf dann gerne auch in die Werbung kommen. Da freue ich mich drauf und da drücke ich uns allen die Daumen. Und ähm, was dich angeht, kann ich dir wirklich nur empfehlen, wenn du wirklich kreative Werbung sehen willst, dann mach das mit YouTube. Ansonsten verstehe ich voll und ganz, wenn du aus der Klientschaft raus bist. Ich freue mich immer über, über deine Werbung auf LinkedIn. Also immer, wenn ich irgendwas sehe von dir, ich höre gerne zu. Egal, ob es dann um irgendwelche privaten Geschichten geht vom Segeln oder äh, von netten Worten von einem Vater, die auch vorkommen. Ich merke mal die Sachen. Sehr gut. Ich danke dir vielmals. Wir haben jetzt oh, Floch, fast eine Stunde Ingrid, oh, gut, haben auch, gesprengt. Ja. Nicht schlecht. Ähm, war jetzt weniger kratzbürstig als gedacht, aber wer weiß, wir finden vielleicht noch mal ein Thema, wo wir noch kratzbürstiger werden können. Ja, schauen wir mal, schauen wir einfach mal. <lacht> <lacht> ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer. Gönn dir noch ein gutes Bier in Leipzig. Ich weiß, was trinkt ihr da? Trinkt ihr was trinkt ihr? Hast du Alster da oder was trinkst du oder?
1: Also ich, ich habe jetzt, hab jetzt hier gerade tatsächlich ein Gösser stehen. Das ist jetzt ja kein kein kein. Österreichisch. Kein... Ja, genau, es ist kein Leipziger. Aber ansonsten, was trinkt man hier äh, in Leipzig? Ja, am, am meistens äh, ur
0: Auf bald mal wieder. Ich freue mich. Danke dir vielmals. Sehr gerne. An alle draußen, habt einen schönen Tag. Habt Zähne Zähneputzen, geht Joggen. Seid im Fitnessstudio. Ich habe gehört, man hört aus allen möglichen Lebenslagen. Ähm, deswegen, was ihr macht, macht es gut, habt einen schönen Tag. Und wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns an gelegenialb 2 beede wenn ihr Fragen an Reinhold habt, gebe ich gerne weiter oder schreibt ihm über IT-Socializer auf LinkedIn auf seiner Homepage IT-Verstehen. Ich bin raus, wünsche dir noch was. Schönen Tag dir noch, Reinhold. Jo, tschüss und bis Tschüssi. bald. Bis dann, ciao.